0: ¿Qué tal, champs? ¿Cómo están? Nuevamente los saluda aquí el Coach Ray, saludándolos nuevamente en este espacio para todos ustedes y compartiéndoles aquí un poquito de nuestra filosofía de entrenamiento, nuestros programas de entrenamiento y la forma en la que llevamos a todos nuestros atletas y socios del box a cumplir todos y cada uno de sus objetivos que tienen en mente. Y bueno, hoy te quiero hablar acerca de algo muy importante para nosotros, como eh, parte de nuestra filosofía de entrenamiento y como nuestra parte de trabajo y es que nosotros siempre buscamos tener un camino correcto hacia donde nos vamos a dirigir al cumplimiento del objetivo de cada uno. Y para ello, la parte más importante para nosotros donde comenzamos este ciclo es la evaluación de capacidad funcional. ¿Cómo funciona nuestra evaluación de capacidad de funcional y por qué es importante para nosotros evaluarlos al principio que llegan y no ofrecerles una clase muestra o regalarles una semana como usualmente se estila o típicamente se estila? Y la razón es muy sencilla, siempre he tenido claro que lo que no está escrito no se puede corregir ni se puede mejorar. Si nosotros no sabemos cuál es el punto de partida hacia donde nos tenemos que dirigir, difícilmente vamos a poder llegar de la forma más rápida a ese objetivo. Y no porque encontremos atajos, sino porque tenemos que saber perfectamente cómo llega todos y cada uno de nuestros atletas y socios a nuestras instalaciones y a nuestros programas de entrenamiento. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí y me van a decir, oye Ray, ¿por qué atletas y socios? Bueno, hay una diferencia entre ser un atleta y una diferencia entre ser una persona físicamente activa que realiza alguna actividad física o algún deporte con algún objetivo en particular, por recreación, por salud mental, etcétera, etcétera. Y el atleta es aquel individuo que concentra todos sus esfuerzos y la mayoría de su tiempo en una preparación física, psicológica, cognitiva, emocional, en un solo deporte o en una sola actividad física, en específico. Por tanto, entonces, te quiero aquí comentar que el deporte no siempre va en beneficio de la salud, sobre todo en el deporte de alto rendimiento. Cuando hablamos de atletas, hablamos en realidad de alto rendimiento o aquellos individuos que se dedican exclusivamente a un deporte en específico ¿sí? ya sea a nivel profesional o a nivel amateur ¿sí? pero solamente están enfocados en ese punto buscan desarrollar sus, sus prestaciones físicas hasta el límite y en muchas ocasiones ese límite rebasa el, la capacidad humana o la capacidad física disponible y vienen lesiones sobreentrenamiento, extralimitación, etc. y pues desayunan, comen y cenan básicamente su deporte y para nuestros socios pues ingresamos un programa de activación física que les permite cumplir sus objetivos pero no podemos estar limitados porque la mayoría pues tienen otras actividades físicas en en el transcurso de sus vidas y obviamente pues no se dedican a este punto por tanto pues no, no requieren de un programa tan exigente o tan estricto para cumplir sus objetivos bueno rompiendo este pequeño paréntesis te quiero comentar algo acerca de la historia de la actividad física para que entiendas hacia dónde vamos y cómo encaminamos nuestra filosofía. Los inicios de la actividad física, pues bueno, datan desde la época de la prehistoria cuando los cazadores-recolectores tenían que cazar, correr y buscar el alimento para subsistir y adaptarse a las condiciones que en ese momento tenían. Una vez de esto fuimos evolucionando y con relación al tiempo conforme iba pasando, cada civilización fue adoptando una muy particular forma de ver cómo es que se realizaba la actividad física. Por ejemplo, Egipto concebía la parte de la actividad física como el medio para sanar el dolor. Era súper importante para ellos porque era una forma de sanar, no solamente la cuestión física, también emocional. La escuela griega, los griegos, concebían el ejercicio y la actividad física como parte del medio para la conservación de la salud. De hecho, antes los gimnasios eran espacios donde se podía convivir para hablar un poco de filosofía, para eh, realizar la actividad física y mantener la conservación de la salud. Entonces, en una de las cosas que menciona el Corpus Hipocrático, dice que el ejercicio físico sistematizado tiene beneficios en la salud. Ojo, sistematizado. Es decir, debe de tener una estructura como tal. No te puedes sacar de la manga el programa y decir, ah, sí, hoy van a hacer burpees, hoy van a hacer sentadillas. No, todo tiene que ser completamente estructurado y sistematizado para que tenga un resultado. Aristóteles... En en la obra de su ética afirma que el ejercicio templado es causa de la salud y en su metafísica que el ejercicio sano siempre conserva la salud. Roma, por otro lado, inspirado por por Aristóteles, por Galeano, concebía la gimnasia como un medio para la salud. Y Galeano entendía la salud como la mejora del hombre en todos sus planos, la parte física, la parte psique y la parte espiritual. Ellos entendían esto como un sistema de hábitos integral, donde ellos adecuaban además del entrenamiento, una buena alimentación, un correcto descanso, los baños. Ojo, y aquí viene la primera parte donde se involucra el tema de los masajes. Lo que normalmente nosotros aquí hacemos con ustedes que eh, saben qué es la mi liberación miofascial, sí. ya la mayoría de ustedes saben utilizar el foam roller, la lacrosse y los elementos que tenemos aquí para irlos este, pues masajeando después de una semana, 15 días, un mes de intensidad en los programas de entrenamiento. ¿no? Entonces ellos ya concedían esta parte en la parte de Roma para poder agregarlo a un sistema integral. Ojo con esa parte, integral, es decir, no solamente es un elemento, vengo y entreno ya, las otras 23 horas valen gorro. No, es un proceso integral. Bueno, entonces, a raíz de toda esta historia, sí, surge la ideología que perdura e inspira a las siguientes civilizaciones y es donde nace la obra del régimen de la Sanitis et Regimen Aragumun, escrito en el año 1300 por el médico valenciano catalán Arnaldo de Vilanova entonces fue hasta el siglo XVI donde surge el arte gimnástica de Jeronemi Mércules escrito en 1564 después el libro del Regimiento de la Salud publicado por Lovera de Ávila en 1551 y por último el libro de ejercicio corporal y en sus provechos médicos de Jaén Cristóbal Méndez, publicado en el año de 1553, por ahí en la época famosa del Renacimiento, donde tuvimos colaboración de Leomando Da Vinci, Miguel Ángel, todos aquellos que buscaron el tema de renacer, de, de, de ampliar nuestros horizontes hacia la nueva evolución de la sociedad. Dicho esto, entonces, vemos que los conceptos se mantienen así hasta el año 1873, donde surgen los planes de enseñanza de la actividad física de Eduardo Chao, y a esto lo concebían como la parte higiénica. Entonces fue hasta el siglo XX donde la educación física y gimnástica militarizada se mantuvo. Todo era militarizado, ¿sabes? Antes los programas de entrenamiento de educación física, que se agregaban en mucho más estrictos a los programas que hoy ves que son más lúdicos-recreativos y que buscan, pues obviamente, eh, atraer al individuo por medio de juegos, actividades colectivas, donde se van involucrando y cada uno va viendo. Para qué es afín, qué parte le gusta Cómo va a ir desarrollando cada una de sus capacidades Motoras, psíquicas, psicológicas, cognitivas, etc De aquí nos permite ver y entender Entonces, que la actividad física o ejercicio ¿sí? Son el legado de una estructura de culturas Que nos precedieron ¿sí? Nos dieron un entendimiento cívico de esto Y por tanto se desarrolla una idiosincrasia para cada uno de ellos Y hoy Todo esto te lo comento porque para fines de lo que te voy a platicar, la actividad física se divide en dos formas, a grandes rasgos, dependiendo del autor y y en cantidad de situaciones, incluso países. No es lo mismo la actividad física y la iniciación deportiva en México que en China, que en Gran Bretaña, que en Estados Unidos hay una gran... eh, un gran acervo de conocimiento en relación a esto y por supuesto tendencias que van ar, eh, arraigándose en cada cultura dependiendo de su expertise, de sus estudios, etcétera En México, por ponerte el ejemplo, existe la medicina preventiva y terapéutica y la parte recreativa y el de desarrollo donde ésta se apoya de la parte de la educación física y en su estructura busca generar una parte mecánica, cognitiva, orientada y crítica que permite a él generar un punto de un programa o un concepto holístico, esto es, en relación a una salud, algo sano, permitiendo un beneficio práctico, teórico, de valores y autoevaluables, mismos que algunos consideran que es parte importante del manual para la vida. En esta parte, concluimos con la parte de la recreativa y desarrollo. Por la parte de la medicina preventiva y terapéutica, Sí, existe la parte terapéutica que busca evitar sí, la propagación de enfermedades crónico-degenerativas como las partes neurológicas, el perfil lipídico, la hipertensión, el EPOC, obesidad, etcétera, etcétera. ¿no? En la parte, o sea, bueno, en la parte, mejor, mejor dicho, en la parte terapéutica, esto es el tratamiento hacia estas enfermedades. Por la parte preventiva, buscamos retrasar o evitar alguna patología como la artritis, las cardiopatías, la osteoporosis, la obesidad. Dale. ambos, sí, la parte medicina preventiva, terapéutica y la de recreativo y desarrollo, deben de considerar siempre, y es aquí donde vamos a realizar la parte de la evaluación, la cuestión genética, los hábitos de salud, el ambiente, el entorno social, el estilo de vida y de aquí partimos para entender qué beneficios se pueden conseguir de esto. Por ejemplo, una mejora en la composición estructural, el funcionamiento óptimo cardiorrespiratorio, la movilidad funcional y la fuerza de resistencia para alguna otra actividad física. Dicho esto, es hasta el año de 1948 cuando la OMS dice que la salud y o la actividad física es el estado completo de bienestar físico, mental, social y no la mera ausencia de la enfermedad, ¿sí? En el año de 1954 se funda la American College of Sport Medicine, que es quien surge para dar el parteaguas y escribir el primer manual para la valoración y prescripción del ejercicio hacia la salud. Partiendo de todo este pequeño acervo cultural que te acabo de mencionar, nuestra filosofía en Ryan el Training de Fitness nace de este punto ¿por qué tenemos que evaluar a todos nuestros atletas que llegan y no ofrecerles una clase nuestra? por una simple y sencilla razón no sabemos ¿sí? cuáles son sus hábitos cotidianos de vida no sabemos claramente hacia dónde quieren llegar cuál es el objetivo que tienen en mente ¿sabes? y lo más importante ¿Cómo puedo saber si eres capaz de realizar una sentadilla profundo para un back squat, para un thruster? Sí, específicamente hablando aquí del tema del box de CrossFit. No podemos realizar un programa al azar sin saber cómo llegan las personas con nosotros. Para esto, la evaluación de training de fitness, la evaluación de capacidad de fitness, perdón, de, de funcional, busca entender claramente cuál es el estilo de vida general de nuestros socios y nuestros atletas. Cabe mencionar que las dos evaluaciones son completamente diferentes. No evaluamos de la misma forma nuestros socios que los atletas que buscan mejorar su rendimiento para un deporte en específico. La razón es muy simple. Buscamos en un atleta de algún deporte en específico generar ganancias específicas y que sean transferibles para mejorar el desempeño en su deporte, para prevenir alguna lesión de gravedad y para que su físico sea lo suficiente estable, robusto y sólido para tolerar la carga de entrenamiento a la que es sometida en su deporte. Entonces, nuestro test de evaluación Tiene dos partes. La primera es el cuestionario, donde buscamos que ustedes nos compartan acerca de sus hábitos cotidianos con relación a cuántas veces realizan actividad física, hace cuánto tiempo dejaron de hacer actividad física, cuántas horas del día pasan sentados, cuántas veces comen al día, cuántas veces consumen frutas, cuántas veces carne, cuántas veces lácteos, pan o tortillas, golosinas, dulces, azúcares... Bebidas energetizantes, alcohol, ¿sí? Y la parte del sueño. Este es es un cuestionario general que aplicamos para entender de forma eh, simple cómo es el día a día de cada uno de ustedes. No es con la finalidad de evidenciar y saber, pues, oye, te echas dos, tres, cuatro chelas al día o a la semana, etcétera. No, es también con la finalidad de entender el autoconocimiento, cada uno cuando viene con nosotros buscamos que entienda claramente que hoy llegas de esta forma y nosotros tenemos las herramientas para llegarte al punto donde tú quieres llegar en un tiempo en específico eso es algo súper importante cuando yo te escribo un programa de entrenamiento te digo día, hora y fecha en el que vas a cumplir en ese objetivo, ojo, siempre y cuando hagas lo que aquí te vamos sugiriendo para mejorar tus capacidades físicas actuales. De lo contrario, pues vamos a ir retrasando el proceso, ¿sabes? Y hasta acá concluimos la primera parte. Obviamente preguntamos si tienes alguna enfermedad eh, crónico-degenerativa que ya tengas detectada, alguna patología en específico, si tuviste alguna intervención quirúrgica... ¿No? porque hay personas por ejemplo hay, hay, hay mujeres socias que nos han llegado aquí pues que vienen saliendo de un embarazo complicado en algunos casos cesárea y no tienen el tiempo eh, de sanación correcto para después de una intervención de una cirugía como este, el tema del embarazo ¿no? entonces este, concluimos con esta parte y nos vamos a la siguiente que es la parte de la evolución planimétrica o postural no a todos los pesamos porque para la mayoría de las personas el tema del número de la báscula uf, es extremadamente aprensivo e invasivo para muchos de ellos. Y no lo realizamos por una simple y sencilla razón. Para nosotros sí funciona como un referente. Para ustedes no. Y ustedes son los primeros que se me empiezan a hackear con él. Es que peso tanto, es que peso de más, es que esto el otro. No. Primero vamos a adaptarte y lo, la primera parte de nuestros programas siempre buscamos decirles adhiérete, es un proceso de adhesión, llevas 10 años, 15 años, 20 años, 30 años sin realizar actividad física, ¿Sí? no has hecho un espacio en ese tiempo que llevas inactivo para tu salud, para invertirle ese tiempo y mejorarlo, no esperes un resultado de la noche a la mañana, ¿Sí? Y tampoco esperes que la única referencia de todo esto sea la báscula. Partiendo de aquí, ¿sí? vámonos con la parte planimétrica postural, donde buscamos saber si tienes algún problema de escoliosis, alguna lordosis, alguna sifosis, si, tus cade- eh, si tu cadera está eh, dismétrica, ¿sí? está simétrica, si las rodillas son cavas, son valgas ¿sí? o son normales. Estas Pe- pequeñas cosas que la mayoría de los entrenadores deja pasar al evitar hacer una evaluación de capacidad funcional son súper importantes porque en el momento en el que vienes ¿sí? y nos toca un día correr y no sabes correr porque no sabes andar, porque no sabes caminar porque creías que lo que estabas haciendo como estabas corriendo y como estabas caminando estaba correcto, que crees no es cierto ¿sabes? Y, y probablemente no tengas la culpa, ¿no? Finalmente, pues, los, la gente que te precedió nunca te explicó que no era la forma correcta de hacer las cosas, ¿no? Y es por eso que de aquí partimos para saber dónde tenemos que mejorar primero, porque incluso tú te has dado cuenta que cuando nos toca hacer un ejercicio de back squat, de front squat, de deadlift o algo que tenga que ver con powerlifting, y, y les decimos, oigan, este, pues, a ver, espérame, quítate los tenis, por favor, ¿no? Buscamos, ¿sí?, Quitar ese soporte del zapato para que tú también te des cuenta cómo estás adaptado en tus fases podológicas, en tu fase plantar y entiendas por qué lo hacemos de esa forma. Es importante que también tú te des cuenta que esto te va a permitir conocer qué tan buena o qué tan mala es tu higiene postural. Por higiene postural entendemos la forma en la que constantemente estás sentándote, parándote y y, y esos pequeños deformaciones que va teniendo tu cuerpo al momento de realizar cualquier actividad común. Estás sentada ocho horas en la oficina, seis, siete, ocho horas en el día, en el sofá viendo películas, etc. Se va deformando la forma, valga la redundancia, porque tu cuerpo tiene que adaptarse, ya se cansó y entonces busca compensar y para eso empiezas a desviarlo. Y de repente llega gente que me dice, oye, Ray, es que me duele mucho el hombro derecho, más que le dice: sí, mano, estás chueco. (risa) Tienes una escoliosis. Hay que corregirla. Hay que trabajarlo. Entonces, es importante para nosotros esa evaluación. Y esto sirve de conciencia también para ustedes y entiendan cómo llegan con nosotros y por qué hacemos lo que hacemos cuando corregimos. Una vez terminado la parte del la evaluación postural buscamos saber cuál es tu desempeño físico y realizamos pruebas muy básicas para saber cómo te encuentras, como por ejemplo el equilibrio. Para nosotros es importante saber qué tan bueno o mal equilibrio tienes porque de ahí vamos a entender qué tan buenas o malas adaptaciones vas a tener para realizar ejercicios de conexión unilateral o bilaterales. ¿no? O sea, no es lo mismo trabajar... Ustedes lo saben, con una Kerbel que con una dumbbell. A pesar de que es el mismo elemento unilateral, ¿sí? o podemos verlo de, de, de conexión bilateral, es decir, con las dos manos para una dumbbell, con las dos manos para una Kerbel, no es lo mismo porque siempre te das cuenta que un plano está más fuerte que el otro. Y la densidad de estos dos elementos en particular es completamente diferente. Técnicamente se manejan de forma diferente. Y todavía, si le anexamos... Elementos como la barra, como el disco, como el balón medicinal, etc. Entonces, cada elemento tiene una particularidad, y de ahí, de la, de la evaluación de equilibrio, yo sé, sí, a grandes rasgos, dónde podemos comenzar tu programa. ¿Por qué empezar primero con sentadillas normales antes del peso? ¿Por qué empezar primero con la Kerbel y, y después con la dumbbell o viceversa? Y al último con la barra, etcétera, etcétera, etcétera. Después nos vamos con la cuestión flexoelástica. ¿sí? Muchas veces eh, tiene que ver de cuestión genética algunas de las capacidades por las que estamos previstos. Algunos nacen con el beneficio de la genética predispuesta para realizar actividades físicas y algunos otros no. Sin embargo, esto no quiere decir que no puedas desarrollar tus capacidades. El talento recuerda que no lo es todo. Siempre es importante estar trabajando constantemente por el objetivo que tiene. Siempre va a prevalecer más allá del talento, la constancia y el trabajo arduo, el trabajo duro, la la conciencia del objetivo al que tenemos que llegar. Esa parte es súper importante. Entonces, la flexibilidad, al igual que las demás eh, prestaciones físicas, pues en algunos casos tiene que ver por cuestión genética. Sin embargo, para nosotros es un factor importante porque en el momento en el que tengas que trabajar movilidad, ojo, que son dos cuestiones completamente diferentes, y tengas que hacer un overhead squat, sé que te va a costar trabajo porque tu flexibilidad está reducida. En comparación de alguien que tiene una flexibilidad mucho más amplia. También esto tiene que ver con la edad. Obviamente todas nuestras capacidades se van viendo disminuidas al transcurso del tiempo. Tu fuerza va disminuyendo, tu tono muscular, tu capacidad de producir fuerza, resistencia, velocidad. ¿Dale? Bien. Después hacemos un test para ver cómo está tu core, la parte abdominal. Recuerda que muchas de las funciones motoras que cumplimos hoy en día tienen relación con el core y estabiliza muchos de los ejercicios que tú realizas. Por ejemplo, un front squat tiene mayor tendencia y predominante hacia el core que un back squat sin embargo funge de completa manera eh, diferente activas más el core en un front squat que en un back squat por eso es más difícil para muchos realizar un front squat además de la movilidad en las muñecas o escapular o en el deltoides en el hombro realizarlo porque no hay suficiente capacidad en el core para estabilizarlo entonces lo primero es te doblas y en algunos casos pasa con los que hacen backscore, igual lo mismo, te doblas. ¿Por qué? Porque no hay una estabilidad. Si el core no es estable, pues muchos de los ejercicios que son dependientes de esto en cuanto a la estabilidad van a costar mucho más trabajo que si tuvieras un core estable. Después realizamos un test de fuerza, medimos tus tren, eh, tu capacidad de fuerza en el tren superior, en tus extremidades, en los brazos y en la parte inferior, en tus extremidades de las piernas y por último realizamos una evaluación de volumen máximo de oxígeno aquí lo dividimos un servidor lo divide en dos partes que es la parte de la condición metabólica estable y la dinámica para uno realizamos un test que ver Principal, el otro realizamos un test de banco donde nos permite ver la diferencia entre un trabajo prolongado y mantenerlo y la otra un esfuerzo máximo en un tiempo corto De esta forma, buscamos entender claramente dónde debemos comenzar contigo tu programa de entrenamiento. Cualquiera de nuestros programas de entrenamiento siempre van a ser adaptables en relación al objetivo que cada uno los tenga. Sin esta evaluación, le estaríamos dando de palos a la piñata con los ojos cerrados, ¿sabes? Y es una parte donde quiero que ustedes entiendan el por qué es importante que para todos aquellos familiares, amigos, que les pidan un consejo acerca de cómo iniciarse en la actividad física, porque probablemente ya te lo han preguntado, porque, oye, te vemos más delgadito, te vemos más delgadita, oye, te ves como con más luz, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo primero que pueden dar como un consejo. Ojo, cuando vayas a iniciar, que te hagan una valoración, que te hagan una valoración, para que entiendas cómo estás. De lo contrario, pues, entonces, ¿cómo van a a evaluarte? ¿Cómo van a diseñar tu programa? Incluso, ¿cómo van a a incrementar tus estímulos en el programa de entrenamiento si no saben cómo estás avanzando? Ustedes saben perfectamente bien que aquí en el box, ¿sí? Se tiene un control de todos y cada uno de ustedes. Un servidor conoce las marcas de todos y cada uno de ustedes. Los tiempos que trabajan y, y, y no es raro que me acerque con alguno de ustedes. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo vas con la comida? ¿Cómo vas con el sueño? No, Ray, pues es que la verdad del sueño o la comida. Ah, y me preguntan, ¿cómo sabes? Pues el rendimiento humano no se ve. O sea, mejor dicho, se ve que algo está, está fallando en el programa, ¿sabes? Y me dices, no, pues es que mi sueño, es que la comida, etcétera, etcétera. Ah, ok, bueno, entonces es aquí donde quiero que entiendas que toda esta parte es integral, Toda esta parte que estamos trabajando contigo siempre nace de una evaluación, siempre nace del número. Si no está escrito, ¿cómo lo mejoramos? ¿Dale? Y lo mismo al final del resultado. Cuando te doy la fecha límite, llegamos y no cumplimos por alguna razón. Ok, a ver, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues no dormimos bien, no entrenamos todos los días, ¿sí? No comimos lo que teníamos que comer, no eliminamos lo que teníamos que eliminar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dale? Entonces... Es importante para un servidor que ustedes comprendan que esto es un estilo de vida que se va a ir ampliando en el transcurso del tiempo poco a poco. No hay recetas mágicas, champs. No hay recetas o varitas mágicas que te permitan licuados mágicos, sustancias, nada. Aquí no trabajamos de esa forma. Y es la, es la forma en la que la mayoría de los entrenadores o preparadores físicos deberíamos de guiarnos, porque esto es algo básico, es algo que todos aprenden, ¿sí? aquellos que están estudiando o, están, o, o estudiaron para la cultura física, para las ciencias del deporte, es la actividad, la evaluación de capacidad funcional es súper importante para prescribir correctamente el entrenamiento. ¿sí? ¿Qué buscamos? Que estas características que tiene nuestra evaluación, pues sean viables, objetivas, ¿no? Que sean estandarizadas, que tengan una adecuación para todos y cada uno, porque hay gente que de verdad llega y no puede hacer una sentadilla o no puede hacer una push-up. Tenemos que adecuar su prueba. De alguna forma, no evaluamos psicológicamente, pero converso con la gente para entender cómo está, si pasa por alguna situación complicada, etcétera, etcétera, ¿no? Las razones por las que siempre vamos a buscar evaluarlos es que ustedes, lo más importante, se autoconozcan. El autoconocimiento es una parte importante de nosotros porque entiende, somos un equipo, ¿sí? Para todos aquellos que ya llevan más integral su programa, van con nuestro oficio Gerard, van con nuestra nutrióloga Brenda, trabajan conmigo aquí en un servidor, entienden claramente sí, que esto es integral. Y que así debe de permanecer. De aquí vamos a planificar correctamente y vamos a orientarte poco a poco de cómo ir adquiriendo nuevos y mejores hábitos. Hay gente que me dice, oye Ray, pero es que yo le entro al pan de dulce 3, 4 bien duro. Mano, quítale la mitad primero y luego quítale uno y luego dos y medio y luego dos y luego uno y medio y así no puedes quitar de la noche a la mañana algo que lo que estás completamente arraigado durante tantos años, durante tanto tiempo además no es lo más sano, porque tu cuerpo se estresa y el estrés genera cortisol y entonces si quieres bajar de peso, olvídate, eso es un autosabotaje ¿vale? De esta, fa- de esta parte de la opción también nos va a permitir pronosticar cuánto tiempo, dónde nos vamos a meter ¿sí? cómo lo vamos a hacer y De esta manera, cumplir con lo que cada uno de ustedes tiene en mente. Dale, champs. Pues bueno, básicamente son las razones por las cuales evaluamos a todos y cada uno de ustedes. Para nuestros socios, en otro capítulo les platicaré cómo es que evaluamos a los atletas de rendimiento para aquellos que buscan mejorar su performance en algún deporte en específico. Recuerden que actualmente ya gozamos de... Varios programas de entrenamiento. Aquí en el box tenemos un programa de salud que es para aquellas personas que únicamente buscan pues, mantener sus capacidades o prestaciones físicas eh, saludables, sin algún objetivo de imagen o físico. Nuestro segundo programa es, un segundo, es la parte donde buscan mejorar su composición corporal, verse más delgados, más estéticos, más mamados. ¿No? La parte del performance, del rendimiento, que es específicamente un programa donde mejoramos la capacidad atlética del individuo para que tenga un mejor desempeño en cada una de sus facetas deportivas. Y, por último, para los deportes en específico o las planaciones específicas para deportes de algunos otros componentes que nos han venido a visitar. Y, por último, y el, y el más nuevo, pero no, no, no por ello menos, el Training Home, que es aquel donde... Te enviamos tu programa hasta la comodidad de tu casa porque así lo prefieres por las actuales condiciones de vida. Y bueno, Chans, para mí ha sido un gusto saludarte nuevamente. La siguiente ocasión vamos a conversar acerca de algo súper importante para todos nosotros y es el tema del sueño, el descanso. La higiene del sueño. Para todos aquellos nuevos que nos han visitado, les he platicado acerca del sueño, les, los, los cuestiono mucho con relación a sus temas de descanso, incluso casi, casi llegando les pongo el regaño, oye, hermano, espérame, ¿te, te duermes a las 3 de la mañana y te paras a las 6, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? <risa> ¿No? Entonces, en nuestro siguiente capítulo del Roger Training Podcast, hablaremos acerca de cómo mejorar tus hábitos del sueño y cómo mejorar esa higiene del sueño. Y, por supuesto, los beneficios que vas a ir obteniendo al mejorar este pequeño gran detalle. Te mando un abrazo grande, que tengas una excelente semana y que todos tus proyectos se cumplan y marchen en el orden que tú los tienes planeados. Hasta la próxima, champs. Bye, bye.